0: La Mishnah du jour est la sixième Mishnah du huitième pireg de Maseret Gittin. Elle s'inscrit dans la continuité de la Mishnah précédente, mais nous devons d'abord faire un rappel pour pouvoir la comprendre. Nous apprenons au début de Maseret Yevamot un dîne particulier. Le dîne du Yiboum, c'est que si jamais un homme décède sans laisser d'enfant à sa femme, alors sa femme se retrouve liée à son beau-frère, donc au frère survivant du mari, de sorte que celui-ci doit soit la prendre comme femme, à travers une procédure qu'on appelle le Yiboum, le Lévira, ou alors il doit lui faire la Khalitsa, c'est-à-dire qu'il doit faire un acte officiel montrant qu'il ne désire pas la prendre comme femme. La première Mishnah de Maseret Yevamot évoque un cas particulier, le cas où le mari qui décède a laissé deux femmes. Et l'une de ces deux femmes est considérée comme une herva, c'est-à-dire comme une femme interdite pour son frère. À partir du moment où l'une des, des deux femmes ne peut donc pas se marier avec le frère, non pas parce qu'elle était la femme du frère, ça c'est une interdiction qui est levée par la Torah spécifiquement dans le cas du hiboum, mais parce qu'il y a un lien de famille qui fait qu'il n'a pas le droit de la prendre comme épouse. Alors à ce moment-là, aussi bien elle que sa coépouse, qu'on appelle une Sarah, aussi bien elle que sa coépouse sont dispensées et du hiboum et de la khalitsa. Ces femmes sont par exemple sa fille, donc si le frère décédé était marié avec la fille de son frère, ou alors sa petite-fille par, par sa fille ou par son fils, ou alors la fille de sa femme etc. Donc il y a 15 tsarot qui sont 15 femmes qui sont, euh, qui sont listées dans la première Mishnah de euh, Yevamot et on dit que potrot tsarotéen ve mina ou mina si jamais l'une des deux femmes du mari défunt a cette relation euh, familiale avec le frère survivant alors les deux épouses sont dispensées de hiboum et de khalitsa. Notre Mishnah nous dit maintenant « Toutes les femmes qui sont interdites et à propos desquelles on a dit que si elles sont les co-épouses d'une autre femme, alors cette autre femme est également dispensée de hiboum et de khalitsa. »« Si jamais ces femmes-là, donc ces co-épouses entre guillemets, sont partis, mot à mot, le, euh, le Barthénois nous, nous, nous précise, al donc ces femmes qui étaient les co-épouses des femmes interdites par Arayot, venissent ou, et elles se sont mariées, la c'est-à-dire elles se sont mariées avec un homme qui n'a rien à voir. Ce qu'elles avaient le droit de faire, puisque a priori elles sont dispensées du hiboum et de la khalitsa Venim ou, elou, Aïloniot. Et ensuite, on a découvert que l'épouse qui avait une relation de famille avec le beau-frère, donc celle euh, par laquelle est venue le ptor, la dispense de Yiboum ou de Khalitsa, que cette femme était en fait Ailonite. Elle était en fait une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Que se passe-t-il? Alors, on va dire que le mariage de cette femme avec le frère, était un mariage qui n'avait pas lieu d'être. Il s'agit ce qu'on appelle d'un mécart make-art-out », c'est-à-dire euh, d'une erreur de contrat. Jamais l'homme ne se serait marié avec cette femme si jamais il avait su qu'elle était euh, aïlonite, c'est-à-dire en incapacité d'avoir des enfants. Donc, rétroactivement, on considère que ce mariage était nul. Et la femme qui, en tant que tsara de cette femme, a été dispensée de Khalitsa et de Yiboum, elle l'a été par erreur, puisqu'en fait, c'est comme si son mari n'avait pas été marié avec cette femme et elle aurait dû passer par le processus de la Khalitsa ou du Yiboum. Et donc lorsqu'elle s'est mariée à l'extérieur, lorsqu'elle s'est mariée avec un homme autre, sans être passée par ces procédures, elle a transgressé une interdiction. Alors qu'est-ce qu'on dit Tetse, mise ou mise elle devra avoir un processus de divorce non seulement avec l'homme qu'elle a épousé parce qu'il était interdit de se marier avec lui mais également un acte de divorce avec le Yabam avec celui qui aurait dû la prendre comme femme de manière à couper cette relation et tout ce qu'on a dit dans la Mishnah précédente s'appliquera à elle à savoir que elle aura besoin donc d'un guette du mari qu'elle a épousé après le décès de son premier mari. Elle aura besoin de la khalitsa de la part du Yabam, puisqu'on ne peut pas casser la relation entre une yevama et son Yabam avec un divorce, mais uniquement avec une khalitsa Elle ne recevra pas de k'tuba, elle ne recevra pas les fruits. Et si jamais elle a eu un enfant, cet enfant sera considéré comme Mamzer, etc. Le Rav Kati note que dans la Gemara euh, Yevamot, on explique que cette Mishnah va selon l'avis de Rabbi Akiva qui pense qu'un euh, enfant issu d'une transgression d'un commandement négatif est considéré comme étant un mamzer, mais la Halakha ne va pas comme Rabbi Akiva.